0: Bem, hoje nós vamos dar continuação aí à cruz de Cristo, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, é isso que Paulo está dizendo. Não está alto aí fora, irmãos? Não? Está não? Vocês que têm que aguentar aí, hein? Eu falei sobre a cruz de Cristo e hoje nós vamos dar sequência aqui sobre a cruz de Cristo. Né? Como eu disse a semana passada, muitas pessoas, muitos cristãos, eles olham para a cruz de Cristo e eles dizem que a cruz de Cristo significa apenas né, o amor de Deus. Ou melhor, eles resumem a cruz de Cristo como o amor de Deus para com o seu povo. E eles olham para Deus Pai como se Deus Pai fosse uma pessoa é, furiosa, estivesse furiosa com o homem. E então Jesus Cristo ele vem para. Ele é mais. Ele se compadece da humanidade, diferente de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus ele se compadece do homem, então ele vem para tentar equilibrar o jogo ali. E muitos dizem que a cruz é justamente isso, é o amor de Deus. E eles conseguem destruir toda a mensagem da cruz de Cristo, e nós podemos perceber isso até quando eles tratam da Páscoa, né? eles arrumam um jeito de aniquilar a ideia original do texto, né? porque eles não conseguem conceber a ideia de um Deus que precisa ter a sua ira aplacada, porque na cabeça de muitos evangélicos hoje, muitos cristãos, é, Jesus é como se fosse um vovô. Né, bonachão, que ele vai varrer toda a sujeira para debaixo do tapete, não importa o que nós venhamos fazer, não importa o que os ímpios façam ou o que os cristãos façam, no final das contas, tudo vai dar certo, todo mundo vai estar num bom lugar e vai terminar em pizza em Guaraná. É isso que eles acham. Porém, a Escritura nos mostra outro caminho. A Escritura nos mostra esse Deus que é misericordioso, que é amor, mas a Escritura também nos apresenta um Deus que ele é justo, um Deus que é justo, um Deus que é santo, e Ele não pode simplesmente fechar os teus olhos diante de tanta impunidade, diante de tanto desleixo com a sua palavra, como a Escritura nos ensina, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, eu aqui falando apenas das coisas de Deus, mas o cristão ele vive para a eternidade, o cristão ele vive com a perspectiva da eternidade, então, ele vive com o entendimento do seguinte, tudo que eu faço é para a glória de Deus, ou seja, é para Deus. Então, quando eu digo, olha, fazer a obra de Deus relaxadamente, não é apenas você servir a Deus aqui no prédio ou lá no pequeno grupo, mas a sua vida. Se você vive a sua vida de qualquer maneira, a Escritura diz que você não está trilhando o caminho correto. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E você precisa avaliar a sua vida todos os dias. E, como eu disse aqui no domingo, você não tem que avaliar a sua vida comparado com o esposo, ou com a esposa, ou com o pai, ou com o filho. Se você quer se comparar com alguém, compare-se com Cristo. Olhe para Cristo, então você terá um referencial de quem realmente é santo, de quem realmente é justo, e aí, então, você poderá enxergar quão pecaminoso você é ou quão pecador você é. Então, nós precisamos, sim, entender, ter um entendimento correto, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele precisou vir? Por que ele precisou deixar a sua glória, se encarnar? Deus encarnado, Deus homem, por que ele precisou fazer tudo isso? Será que -se Deus não poderia simplesmente, como num passe de mágica, resolver todo o problema do homem? Por quê? Então, o primeiro princípio aí que nós queremos abordar hoje é a necessidade da expiação. A palavra expiação e propiciação elas estão meio que ligadas ali. A expiação, se você for consultar o significado, é a remoção ou o afastamento de algo. Né? Em termos bíblicos, expiação implica a remoção por meio do pagamento de uma penalidade ou de uma oferta. E a propiciação ela está ligada ao objeto da expiação. Ou seja, a propiciação ela causa uma mudança na atitude de Deus, ou seja, fazendo Deus se mover a nosso favor. Então, todo o trabalho de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, tudo isso tem uma implicação em nossas vidas. Não é simplesmente Ele veio porque Ele nos amou ou que Deus, Jesus, precisou enfrentar aquela cruz. Ou seja, mediante o processo de propiciação, nós somos restaurados à comunhão e ao favor com Deus. Se você ler 1 João capítulo 4, verso 10, você vai poder compreender um pouquinho melhor. Em certo sentido, a propiciação ela está relacionada ao ato de Deus ser apaziguado. Ou seja, a ira de Deus precisava ser apaziguada. Deus é santo, Deus é justo. Deus não poderia simplesmente olhar para toda a raça humana e fingir que nada havia acontecido. Então, a expiação ela é o ato que resulta na mudança de, da disposição de Deus para conosco, para com o homem. Aquilo que Cristo fez na cruz. E o resultado daquilo que Cristo fez na cruz, da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, é a propiciação. Ou seja, é a ira de Deus ser removida. É a ira de Deus ser removida. Né? E eu falei a semana passada que você pode olhar algumas empresas, né? grandes empresas, eles sempre se preocupam em propagar a logomarca. Eles sempre preocupam, se preocupam em colocar a logomarca em lugar de destaque. Por quê? Por quê? Ora, a logomarca carrega os valores daquela empresa. E, é claro, quando as pessoas baterem o olho ali, eles irão parar. Se o negócio é de qualidade, se o negócio é bem conhecido, as pessoas irão até aquele local. A... A nossa fé, a fé cristã, não é diferente. A fé cristã, ela possui um símbolo universal, que é a cruz do nosso Senhor. E como eu disse, eu sei que hoje muito, muitos têm mudado o significado. Né? Para muitos, o símbolo da nossa fé deixou de ser uma cruz. O símbolo da nossa fé, da fé de muitos que se dizem cristãos, não é uma cruz. Pode ser um camaro, pode ser o dinheiro, menos a cruz de Cristo. E por que, afinal de contas, a cruz é o símbolo universal do cristianismo? Se você parar para estudar um pouquinho a escritura, estudar o cristianismo, você vai perceber que o cristianismo ele tem vários aspectos. Se você estudar um pouquinho a teologia sistemática, você percebe isso. Tem cada ramo, tem cada aspecto, como, por exemplo, a teologia, o estudo de Deus. Você tem a pneumatologia, que é o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Você tem a soteriologia, que é o estudo da salvação e assim por diante. E nós temos também a cristologia, que é uma das sessões mais importantes, que vai tratar sobre a pessoa e a obra de Cristo, o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Eu sei que o nosso conhecimento é muito limitado. E por mais que eu tente transmitir algo, sempre vou falhar em transmitir as verdades da Escritura. Mas nós precisamos conhecer, porque são princípios básicos da nossa fé. Nós não podemos simplesmente dizer que nós cremos em Cristo porque nos fez bem, ou porque eu me sinto bem neste local, ou porque alguém, eu nasci na igreja evangélica. Não, nós precisamos conhecer a cruz do nosso Deus. Por que, que ele precisou? E se nós fôssemos olhar, pudéssemos definir o cerne da mensagem, da cristologia, nós poderíamos olhar e dizer que é a cruz do nosso Senhor. Em um sentido bem real, a cruz ela dá uma forma definitiva à essência do ministério de Jesus. E essa era a opinião do apóstolo Paulo, como eu disse semana passada. Paulo ele fez uma declaração admirável sobre a importância da cruz para toda a fé cristã. Como diz aí em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Ele diz, irmãos, eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todos nós temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos e nós percebemos de uma forma bem clara que Paulo, era um homem muito versado nesses Escrituras. Paulo que tinha, tinha um domínio das Escrituras. Paulo tinha um conhecimento fenomenal das Sagradas Escrituras. E por que Paulo, então, está dizendo que ele, a única coisa que ele vai anunciar, a única coisa que eu propus saber dentre vocês, é apenas a Jesus Cristo e a este crucificado? É claro que Paulo estava usando um recurso da linguagem para dar ênfase, ou seja, aumentar uma ideia que era autêntica. Mas é claro que Paulo iria instruir as igrejas. É claro que Paulo iria conduzir as pessoas a conhecerem a pessoa e a obra do Espírito Santo. É claro que Paulo iria também conduzir a igreja, a ética cristã e muitas outras coisas que iam além da abrangência imediata da obra de Cristo na cruz do Calvário. É claro que Paulo iria instruir a igreja em determinadas áreas. Então, por que será que Paulo ele disse isso? Por que, que Paulo disse à igreja, olha, a única coisa que eu venho anunciar é a Cristo Jesus? Porque a resposta é óbvia. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, em todo o meu ensino, em todos os meus ensinos, em toda a minha pregação, em toda a minha atividade missionária, o assunto de importância central era a cruz de Cristo. O assunto que ele deveria levar as pessoas era a cruz do nosso Senhor. E, automaticamente, nós temos ali a morte e a ressurreição do nosso Deus. Ou seja, nós não estamos ali para perder tempo. Você não está ali para ser entretido. Você não está ali para tratar inúmeros outros assuntos que, sim, podem fazer parte da nossa fé. Mas Paulo estava dizendo, olha, eu estou aqui para anunciar a cruz de Cristo. Ou seja, vocês podem esquecer das outras coisas que eu ensinei a vocês mas nunca se esqueçam da cruz, porque foi na cruz, por meio da cruz, e experimentando a cruz, que o nosso Senhor realizou a obra de redenção e reuniu o seu povo para a eternidade, como disse Sproul. Mas muitos não estão preocupados com a eternidade. Muitos estão convencidos de que eles não necessitam de uma expiação. Muitos não estão preocupados com isso. As pessoas não querem saber do amanhã, até, até que elas sejam pegas de surpresa. Muitos não estão nem aí com o amanhã, com a eternidade, até que ele esteja numa situação difícil, até que ele esteja num leito de hospital, aonde todos os recursos vão ser zerados. Então, muitos somente vão ser despertados neste momento. Muitos não estão nem aí. A preocupação hoje, inclusive, dos cristãos, e realmente pode ser a sua também, não é eu preciso, eu necessito de uma expiação, aquilo que Cristo fez realmente havia sentido, tinha que ser assim. Talvez você está aqui e Cristo, para você é apenas um, uma, um ser que vai te dar prosperidade. Não se engane, ah, isso aí acontece só lá no, no Pentecostal ou no Neopentecostal. Não, você pode estar aqui e pensar que Cristo é apenas isso para resolver os seus problemas, para satisfazer os desejos do seu coração. E não se preocupa com o amanhã. Vive apenas o hoje, o aqui e o agora. Estão com raízes fincadas neste mundo. E não me entenda mal, não estou dizendo que você não possa desejar um trabalho melhor, uma casa melhor, como os irmãos estão cansados de ouvir. Mas a nossa vida não se limita apenas a isso. Muitos não se preocupam como eu faço para me reconciliar com Deus? As pessoas não estão nem aí para isso. Como eu faço para escapar do juízo divino? Ou como eu faço para escapar da ira vindoura? Muitos não estão nem aí para essas perguntas. Mas se você falar de prosperidade, de êxito e sucesso, muitas pessoas queiram ouvir. Muitas pessoas vão querer ouvir um discurso dele. Se a nossa cultura ela perdeu alguma coisa, foi a ideia de que os seres humanos são completamente limitados. Você pode ter certeza disso. Nossa cultura perdeu a ideia de que nós somos extremamente falhos, extremamente limitados, como diz a escritura por todo lado, que nós somos como um pó, somos como uma nuvem, que ora existe e acabou. Mas o homem a todo instante ele acha que ele é dono da sua própria vida. E ele faz a sua vida acontecer. Eles se esquecem que um dia, e que ele é responsável por seus atos diante de Deus. O homem esqueceu disso. Ele esqueceu que ele é responsável por sua vida diante do seu Criador. Por mais que eles não queiram acreditar, um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós fizemos. Todos, não diz a Escritura que são somente os cristãos, mas todos, toda a humanidade. Mas imagine se os homens acordassem amanhã e todo, todos eles dissessem, olha, se todos eles amanhã ao amanhecer, eles acordassem e tivessem um entendimento, olha, um dia eu vou estar diante do meu Criador. Imagine se toda a raça humana acordasse amanhã e tivesse esse entendimento. Olha, um dia eu vou estar diante do meu Criador. Um dia eu vou prestar contas a Ele de todas as minhas palavras. Porque é isso que a Escritura diz. Que nós vamos ser julgados. Todos nós. Cada palavra que nós falamos aí, para matar o tempo, nós vamos ter que dar contas delas também. Mas imagine que o ser humano acordasse e cada um tivesse esse pensamento. Mas se ele tivesse um entendimento errado de quem Deus é, se eles tiverem um entendimento errado de quem Deus é, não vai adiantar nada. Por mais que eles acordem com esse senso, olha, um dia eu vou estar diante do meu Criador, um dia eu vou prestar contas de cada palavra, cada pensamento ao meu Criador. Mas se ele tem um entendimento errado diante de Deus, ele vai pensar o seguinte. Se ele tem um entendimento errado de quem Deus é, ele vai dizer ah, mas no final das contas eu sou ser humano. Eu sou falho. Eu erro? Não é isso que muitos aqui pensam? Não é isso que muitos usam para viver uma vida longe de Deus, uma vida sem princípios? Alguns? Alguns? Usam essa desculpa esfarrapada para dizer isso. Não, eu sou humano, eu sou falho. Mas imagine se as pessoas entendessem que há um Deus santo, um Deus justo, e o pecado é uma ofensa contra esse Deus santo. Imagine se as pessoas tivessem um entendimento correto que há um Deus nos céus e que nada passa desapercebido dos olhos dele, que Ele é Santo, que todo pecado, todo, ofen todo pecado é uma ofensa contra esse Deus Santo. Se as pessoas tivessem um entendimento correto, você pode ter certeza que eles não estariam vivendo do jeito que eles vivem. Eles não estariam, ou talvez você não esteja, não estaria vivendo do jeito que você vive. Se você tiver um entendi... tivesse um entendimento correto de quem Deus é, de que Deus é santo, de que Deus é justo, talvez você não viveria do jeito que você vive hoje. Né? O Sproul, contando uma... um momento da vida dele, ele disse que ele foi, precisou fazer uma cirurgia. E... Uma cirurgia simples. né? E ele disse que ele está ali no leito de hospital, esperando a vez dele ao ser atendido. E aí ele mudou o canal da TV e estava um pregador lendo Lucas capítulo 2. E ele chega no verso 11 e disse, né? Diz, né? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. irmão, quantas vezes você acha que ele já havia lido aquele texto? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes havia passado por esse texto. Sem medo de errar. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ele continuou dizendo: "Olha, quando eu estava na cama do hospital, com um futuro incerto, ela me atingiu como uma marreta. Disse a mim mesmo, é exatamente isso que eu preciso. É um salvador. Ou seja, no momento de fraqueza, ou seja, por mais que a cirurgia não fosse algo assim excepcional, mas o futuro era incerto. Sentiu a necessidade de um salvador porque estava sofrendo, mesmo conhecendo o Senhor. Olha para você ver como que a verdade, né, como que a circunstância ali trouxe luz aquele versículo que já estava ali na mente há muito tempo, mesmo vivendo para o Senhor. Foi como uma pancada na vida dele. Ou seja, ele estava com medo e as coisas espirituais, ou seja, a questão, as coisas relacionadas à vida e à morte se tornaram centrais na vida dele. Centrais. E demandavam atenção para isso. Será se é isso mesmo que nós precisamos para nós nos despertarmos? Será, isso que, será que nós precisamos um dia estar num leite hospital para percebermos a nossa fraqueza? A sua debilidade, a minha debilidade? Será se não basta nós irmos para a Escritura e lermos o quão podre nós somos, o quão fraco nós somos, e pedirmos para que o Espírito de Deus fale conosco, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e nos ilumine para que nós possamos ver o quanto nós precisamos dele. Será mesmo? O cristianismo ele opera com base na premissa de que o homem ele necessita de salvação. Isso é uma premissa básica do cristianismo. A doutrina da justificação que prevalece em nossos dias não é a doutrina da justificação somente pela fé. Não é. Nem mesmo é o ensino da justificação por obras ou por uma combinação de fé e obras. A justificação que nós temos hoje, o conceito de justificação que prevalece na nossa cultura é o da justificação pela morte. Você já pôde perceber isso diversas vezes. Hoje o conceito de justificação não é nem pela fé, não é somente pela fé, não é pela fé mais obras, mas é a justificação pela morte. Hoje admite-se que morrer é tudo o que uma pessoa precisa fazer para ela ser recebida nos braços eternos de Deus. Não é? Morreu o vagabundo lá. Estava lá, tirava foto com um fuzil na mão. Aí a pessoa põe lá fotinho lá do cara, uma asa, né? Do lado de Deus. Rapaz, como é que vai estar do lado de Deus? É, o... o primo primeiro, colocou lá, da polícia, né? Policial também. Aí colocou lá o rapaz lá. Noia, mas noia é é mesmo, né? Daí montar a fotinha dele sentadinho na nuvem assim, né? E o pessoal lá embaixo assim, olhe por nós, cuide de nós. Daí montaram o meme, né? Eu então, não cuidei nem de mim, vou cuidar de vocês. Não cuidei nem de mim, vou cuidar de vocês. Mas essa é a ideia que as pessoas têm hoje. Você vai ao velório, o cara é um demônio. Tá lá no caixão era quase um santo. Do dia para a noite mudou o conceito. Mudou a opinião das pessoas acerca daquele homem. Ou seja, a afirmação de que a cruz é um pré-requisito necessário à redenção suscita de forma imediata uma pergunta, mas por quê? A resposta está em nosso entendimento do caráter de Deus e da natureza de Deus. A resposta está nisso. Será mesmo se nós conhecemos o caráter de Deus e a natureza do nosso pecado? Se, tiver, se temos um entendimento deficiente quanto ao caráter de Deus e a natureza do pecado, é inevitável que nós vamos chegar a uma conclusão que a expiação não era necessária. Se nós não tivermos o um entendimento correto de quem Deus é, da natureza do pecado, nós não conseguimos compreender o porquê da expiação. Segundo, nós temos um Deus que ele é justo, Quando você pesquisa a história da igreja, ou você lê a história da igreja, você pode perceber que há inúmeros servos de Deus, grandes servos de Deus, e quando eu digo grande, não é que questão de homens tiveram status aos olhos desse mundo, foram sucesso aos olhos desse mundo, mas pessoas que viveram para Deus, que deram, que, né, que se doaram para o evangelho, para a obra de Deus. E você tem grandes nomes na história da igreja, como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Martinho de Lutero, João Calvino e muitos outros homens. Mas houve também um teólogo e um filósofo, na Idade Média, com uma enorme contribuição para a história da igreja, que é Anselmo da Cantuária. Ele teve uma grande contribuição para a história da igreja. Anselmo ele deixou um legado de três obras importantes. Todas elas eram breves. As duas primeiras obras dele eram apologéticas, eram de defesa da fé. Né, e uma, uma dessas obras ele ficou muito famoso, né, porque ele teve um argumento em favor a né, existência de Deus. Né, e talvez uma da maior contribuição tenha sido uma pequena obra que apareceu sobre o título, né, Traduzida em nossa, nossa língua, Por que Deus homem? Por que Deus homem? Anselmo ele estava perguntando por que houve uma encarnação? Por que, que precisou de uma encarnação? Por que que Cristo se tornou homem? E no cerne da resposta de Anselmo a essa pergunta, estava o entendimento que ele tinha do caráter de Deus. Estava ali o quanto que ele compreendia o caráter de Deus. Anselmo ele percebeu que a principal razão por que era necessário um Deus homem era a justiça de Deus. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. Por isso que hoje, ao pensarmos sobre a cruz e a expiação consumada por Cristo, nós achamos que o que motivou Deus a enviar o seu filho ao mundo foi o seu amor e a sua misericórdia. Porque nós não conhecemos o caráter de Deus. Nós achamos que Deus é como nós, como seres humanos, que dá um jeito para tudo, né? E principalmente o brasileiro, ele carrega essa praga de um jeitinho, né? O um jeitinho brasileiro, né? E ele acha que Deus trabalha da mesma maneira que ele. E Deus não trabalha da mesma maneira que nós. Deus não tem o mesmo caráter que nós. Então, Anselmo ele percebeu isso. Ele teve esse conhecimento do caráter de Deus. E ele diz isso. Olha, Por que é necessário um Deus homem para cumprir a exigência de Deus? Deus já havia dito. Se o homem pecou, ele vai morrer. Deus não poderia simplesmente negligenciar tudo o que ele havia dito certamente morrerás. Ou como Paulo diz para nós, em Romanos, olha, o salário do pecado é a morte. Sproul, ele disse, né? Deus é amoroso. Acho que eu coloquei, Xande? Coloquei? Coloquei, né? Deus é amoroso, mas a principal parte do que ele ama é o seu próprio caráter perfeito, no qual o aspecto mais elevado é a importância de manter a justiça e a retidão. Embora Deus perdoe os pecadores e faça grande provisão para expressar a sua misericórdia, ele nunca barganhará a sua justiça. Se não entendermos isso, a cruz de Cristo não terá qualquer significado para nós. Ou seja, ele não pode simplesmente. Ele, ama, ele nos ama, ele é misericordioso, mas enviar o seu filho à cruz não, não indica simplesmente isso. Foi para cumprir a justiça de Deus. Deus nunca age de acordo com a injustiça. Deus nunca vai agir de acordo com a injustiça. Uma definição simples da justiça de Deus é o seu compromisso eterno e imutável de sempre fazer o que é certo, de sempre agir da maneira certa. Você se lembra lá de Gênesis, capítulo 18? Nós temos uma narrativa lá de Abraão pedindo para que Deus poupasse Sodoma e Gomorra. E Abraão, pai da fé, ele começou a usar inúmeros artifícios para tentar convencer Deus a não destruir aquela cidade. E Abraão começa a usar inúmeros argumentos, né? e ele chega ao ponto de dizer a Deus, olha, senhor, mas o senhor achar dez justos nessas cidades. O senhor vai punir essa cidade. Ele chega até ao absurdo, mas o senhor vai punir inocentes? Né? E depois, é claro, Abraão ele diz, não, realmente não há. Deus não vai punir o inocente. Deus não vai punir o inocente. O interessante é que todos nós nos lembramos, qual que foi o resultado com essas cidades, com Sodoma e Gomorra? Tamanha perversão. Todos nós sabemos, o juízo de Deus veio sobre aquele povo. E o juízo de Deus vir sobre aquelas cidades não quer dizer, porque não simbolizava que Deus era cruel, não estava simbolizando que Deus era severo e que Deus não tinha amor. É justamente o contrário. O juízo veio sobre aquelas cidades porque Deus é justo e Deus é reto. Justamente por conta disso. Porque Deus é justo, porque Deus é santo, porque Deus é reto. Deus não poderia simplesmente fechar os olhos para a tamanha maldade humana. Da mesma maneira, nós podemos olhar para Noé. Não foi o demônio que fez, foi Deus quem fez. Foi Deus que puniu aquelas pessoas, justamente porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Justamente porque eles não ouviram a voz de Deus. Eles não se submeteram à voz de Deus. E então sofreram. E inúmeras e inúmeras vezes nós percebemos isso nas Sagradas Escrituras. De um Deus que não fecha os olhos para a maldade humana. E lembrando que Deus não fecha os olhos para a sua maldade. Para o seu pecado. Para o pecado do cristão. Você se lembra? Tem Davi. O homem segundo o coração de Deus. Se Deus não poupou, o homem segundo o coração dele. Você acha mesmo que o pecado é mais limpo, limpo porque está na sua pele? Você acha mesmo que você pode viver uma vidinha de qualquer jeito? Que nós podemos viver uma vidinha de qualquer maneira? Que Deus vai fingir que não está vendo? Não. Se você se lembra, a espada nunca mais apartou da casa de Davi. Davi viu coisas horríveis acontecendo dentro do seu lar. Por conta do pecado, por conta de não ouvir a voz de Deus. Portanto, a necessidade da expiação de Cristo, ela acha sua origem primeiramente no caráter de Deus. Primeiramente no caráter de Deus, porque ele é santo e ele é justo. Ele não pode simplesmente desculpar o pecado. Antes ele tem que exercer juízo contra o pecado. Ou seja, Deus tem que punir os pecadores. Ou ele vai punir os pecadores, ou ele vai prover um meio de espiar o pecado daquele povo, que foi o que Cristo fez por nós. Terceiro e último princípio aqui para a gente encerrar. Nós somos pecadores. Como você já está cansado de ouvir. Mas, raramente, nós separamos um tempo para pensar nas ramificações do pecado. Nós, não, muitas vezes, não atentamos a isso. Nós achamos que, se o pecado é pequenininho, não importa. né? Deus não está vendo. Você precisa compreender que, até mesmo, os mais leves pecados, se assim posso dizer, que nós cometemos, os menores pecados, as suas mentiras, seus pecadinhos, você precisa lembrar que você está transgredindo a lei de Deus. Não importa qual tamanho seja ele, por menor que seja, você está transgredindo a lei de Deus. E se você está transgredindo a lei de Deus, nós estamos pecando contra o nosso Senhor. Nos menores pecados, nós tentamos, nós desafiamos o direito de Deus em governar e reger a sua criação, nós queremos tirar uma queda de braço com Deus, não importa o que ele diz em sua palavra, mas nós queremos conduzir a nossa vida do jeito que nós bem entendemos, então nós queremos desafiar o direito de Deus, governar a sua criatura, nós queremos arrancar a autoridade de Deus, que pertence unicamente a ele, e nós achamos que nós podemos deter essa autoridade. Ou seja, até o menor pecado ofende a santidade de Deus, a glória de Deus, a retidão de Deus. Todo pecado, não importa quão insignificante ele pareça ser. E nós precisamos compreender isso. Por menor que ele seja, é um ato de traição contra Deus. Então, nós não podemos, nós temos que avaliar as nossas vidas todos os dias. O nosso modo que falamos, o nosso modo que vestimos e todas as nossas atitudes. E quando você olha para a Escritura, a Bíblia aponta pelo menos três maneiras né, de como o pecado arrebenta como ser humano, de como o pecado, né, pelas quais o pecado da raça humana é descrito e apresentado na Bíblia, ele é chamado muitas vezes de dívida, um estado de inimizade contra Deus, né, você se lembra quando a Escritura disse que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em dívidas com Deus e o pecado ele é um crime, então, nós somos pecadores. A Bíblia ela usa essas descrições para que nós, para nos ajudar a ver o quanto que o pecado é terrível. Nós não podemos flertar com o pecado. Nós temos uma dívida, nós somos pecadores. Não é isso que Jesus disse logo lá na oração do Pai Nosso? Olha, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nosso pecado está para com Deus como uma dívida. Ou como você percebe também lá em Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35, a parábola do servo incompassivo, Ou seja, nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Nós estamos sobre a autoridade de Deus. Por que nós estamos sobre a autoridade de Deus? Simplesmente porque Ele é o autor e criador de todas as coisas. É Ele quem dita a regra, não somos nós. Por isso que nós estamos sobre a autoridade dEle. Então, é Ele que diz como nós devemos viver, como que nós devemos conduzir a nossa vida, como que você deve ser no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, como que você deve tratar os seus empregados, e por aí vai. É Ele que diz como nós temos que viver. O poder é dEle, a autoridade é dEle. E ponto final. Ou seja, se nós deixamos de cumprir as obrigações impostas por Deus, ora, nós estamos recorrendo numa dívida com Ele. Nós não estamos debaixo, nós não estamos cumprindo o que está, o que ele mandou, a voz de comando dele. Portanto, Deus, ele, nesse aspecto, né, onde nós olhamos, desse aspecto de entendimento do pecado como uma dívida, Deus é olhar o nosso credor e nós devemos a ele. Nós somos devedores. E o, o grande problema é que, se você tem uma dívida com Deus, não é como se você tivesse uma dívida com qualquer outro homem, porque com o um homem você pode fazer aí qualquer parcelamento. Mas e com Deus? Como que você vai pagar a sua dívida com Deus, se a sua dívida é a questão do seu pecado? E você não pode se tornar Você não pode se santificar sozinho. Você não pode se salvar. Como diz Tiago, se você transgrediu um mandamento, você já é culpado de toda você já é culpado, você já é declarado condenado. Então, nós temos uma dívida com Deus a qual nós não podemos pagar. Nós não conseguimos pagá-la por nós mesmos. Por que, ora? Porque Deus ele requer obediência perfeita e perfeição impecável, coisa que nós não conseguimos. Coisas que eu e você, nós não podemos fazer na força do nosso braço. Só que o grande problema é que nós estamos numa cultura moderna. E a cultura moderna, ela tenta fugir do desespero dessa situação, a todo custo. Porque o que nós dizemos? O que a cultura moderna diz a todo instante? Ah, Nós merecemos uma segunda chance. O homem merece uma segunda chance. Fulano merece uma segunda chance. pergunta é, quem disse isso? A justiça exige que todos recebam uma segunda chance? Uma segunda chance é graça. Uma segunda chance é misericórdia. Por isso que a cultura moderna ela tenta arrancar essa ideia de um Deus que precisa exercer juízo. Porque eles querem a todo tempo arrancar esse peso. Não todos merecem uma segunda chance. A graça e a misericórdia de Deus nunca são merecidas. Portanto, é um absurdo alguém dizer que merece uma segunda chance. Mas vamos dizer que existisse essa hipótese, né? que essa hipótese fosse verdadeira, de dizer que alguém... Merece uma segunda chance. Há quanto tempo nós já extrapolamos a nossa segunda chance? Há quanto tempo nós já desperdiçamos a nossa segunda chance? Porque nós somos depravados. É isso que a Escritura diz. Nós somos completamente pecadores. A Bíblia descreve que nós estávamos em estado de inimizade contra o nosso Deus. Ou seja, nós somos aqueles que romperam o relacionamento da criatura com o Criador. Fomos nós que simplesmente não ouvimos a voz do nosso Deus. Na parte do acordo, Deus não foi aquele que errou. Fomos nós que erramos. Fomos nós que abandonamos a sua palavra. Ou seja, por meio do nosso pecado, nós nos mostramos inimigos de Deus. E todas as vezes que nós não nos submetemos à sua palavra, é isso que nós estamos dizendo. E eu sei, muitos aqui podem dizer, mas eu já sei disso, pastor. Sim, é verdade, você já sabe disso. Mas quantas vezes eu ouço pessoas e vejo pessoas profundamente iradas contra Deus? Porque elas acham que Deus não está sendo justo com elas. Você pode ser assim. Você pode chegar a esse estágio. Porque quando as coisas estão boas, quando tudo está correndo dentro do normal, dificilmente você vai levantar essa questão contra Deus. Será mesmo se Deus me ama? Será mesmo se Deus tem cuidado de mim? Mas a hora que você enfrentar o luto, a hora que você enfrentar o desemprego, a hora que você passar por crises conjugais, qualquer que seja o seu problema, você vai ser tentado a se levantar contra Deus e achar eu não tenho, Deus não tem sido justo comigo. Deus não tem me abençoado da maneira que ele deveria me abençoar. Constantemente eu ouço isso. Constantemente. Nós praticamos e manifestamos a nossa inimizade por meio da desobediência contínua, quando nós não nos submetemos à palavra dele. A Escritura também apresenta o pecado como um crime. Se você já leu o breve catecismo de Westminster, você já pode perceber na pergunta 14, e lá tem a pergunta, é a seguinte, o que é o pecado? O que é o pecado? E a resposta é bem breve. O pecado é qualquer falta de conformidade com ou transgressão de a lei de Deus. Ou seja, o pecado é qualquer falta de conformidade com ou transgressão de a lei de Deus. Ou seja, as expressões falta de conformidade com e transgressão de indicam o quê? Um fracasso em guardarmos a lei de Deus. Ou seja, logo nesse sentido, o pecado ele é um crime. Quando um crime é cometido, a justiça de Deus ela é violada. Ou seja, então, nós somos dignos de punições. Se a justiça de Deus foi violada, o homem ele é digno de receber punição. Ele tem que ser punido. Ou seja, Deus ele age ali como um juiz. E como um juiz ele é considerado bom? Quando ele solta o criminoso pela porta da frente? Um juiz ele é considerado bom por largar um criminoso sair pela porta da frente? É claro que não. Claro que não. Um juiz justo, um juiz bom, não é aquele que deixa o crime impune. Deus é, acima de tudo, um Deus de lei e de ordem. Um Deus de lei e de ordem. Ou seja, por menor que seja o nosso pecado, se nós pecamos contra Deus, nós estamos em apuro. Nós estamos em apuro. Deus é justo e a sua justiça exige que o pecado seja punido. E isso nós precisamos compreender. Nós precisamos ter isso bem claro dentro de nós. Porque um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Por isso que nós não podemos viver de qualquer maneira. Por isso que você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode se apresentar a Deus de qualquer maneira. Ora, se Ele te resgatou, se Ele te comprou, como Jesus disse de forma categórica, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, é impossível que você professe A e viva B. É impossível que você diga, eu amo o Senhor, Deus é tudo para mim, e você viva na perdição. Você não se prostre diante dEle, você não se arrependa dos seus pecados. Ou seja, nós precisamos compreender isso. Então, quando o pecado ele é caracterizado ele é como um crime, nós vemos que Cristo é aquele que sofre realmente o juízo de Deus. Ou seja, é Ele que cumpre, a pena cai sobre Ele. Foi ele, lá naquela cruz do Calvário, agindo como um substituto, que ele assume o, verdadeiro, o lugar dos verdadeiros criminosos, que era você e eu, que somos nós. Você e eu. Éramos nós que deveríamos estar ali. Éramos nós. Nós somos os verdadeiros criminosos. Portanto, para a gente encerrar, o que Cristo fez... Ali, Cristo satisfez a justiça de Deus. Quando Cristo está no madeiro, por meio da sua obra na cruz, Cristo satisfez a justiça de Deus. As exigências da justiça de Deus em relação, seja a nossa dívida, seja em nossa inimizade, seja em nosso crime para contra o Senhor. Cristo, ele cumpriu a exigência de Deus. O que cabe a nós é, a cada dia, louvarmos a Deus por isso. Bendizemos a Deus por isso, porque Ele nos comprou, porque Ele nos resgatou, porque eu e você, nós não podemos por nós mesmos nos salvar. Nós não podemos, nós não podemos. Então, a cruz é justamente isso, é uma manifestação da justiça e da misericórdia de Deus. Nós vemos ali a justiça de Deus sendo cumprida e a misericórdia de Deus estendendo a nós, aos seus filhos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, coisa que nós não poderíamos fazer. Por isso que Cristo desceu até nós, porque nós não poderíamos subir até Deus. Haja visto que somos falhos e pecadores e precisamos desse Deus.